2: Aqui é Alexandre Antônio
1: do Jovem Nerd aprendendo como aprender. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e eu vou ligar aqui meu Pomodoro Timer.
3: Aqui é Roberto Arco Verde, e eu ainda aprendo melhor quando tem prova.
4: Aqui é o Maurício Linhares e eu ainda tô procurando aquelas fitinhas que ensinam você enquanto você tá
5: dormindo. Aqui é o Guilherme Silveira e eu tô aprendendo enquanto você tá me ensinando. Aqui é o Zagal
2: C. <risos> Ele marca C sempre. <risos> Letra C. <risos> Muito bem, nerds! E estamos aqui em mais um Nerd Tech, trazido a você pela Lura. Você sabe, Paulo Silveira está aqui todo mês com o nosso time de especialistas em tecnologia. E hoje vamos falar sobre Learning Science.
1: É isso, Paulo? Esse é o termo novo? É isso, é isso que aparece bastante, que o Guilherme aqui estuda. Tem o um time todo de aprendizado da Lura, tem Jefferson, a Maíra, tem uma equipe grande, a Lini. Então, a gente estuda bastante pra tentar ver como que as pessoas podem aprender de uma forma mais eficiente, praticar. E é uma, uma ciência relativamente recente, se você for pensar com esse nome, e que é muito importante, certo? Pra gente não estudar das formas que não são tão efetivas.
2: Mas me explica melhor isso. São novas formas de se aprender, novos métodos. Como é que funciona exatamente?
1: Onde é que isso está sendo aplicado? Olha, Jovem Nerd, o que eu acho muito bacana é que todos aqui, na frase de introdução, deram spoilers e faz muito sentido para o episódio. Então, desde quando o Alexandre fez a abertura e falou do Aprendendo a Aprender, esse termo ganhou muita força com a Bárbara Oakley, que é a autora do curso que chama Learning How to Learn. O nome do livro dela é bem diferente, né? De números e tal, neurociência. Mas esse curso ficou muito famoso porque trouxe de maneira relativamente prática toda a ciência que estava por trás de que, que é como que as pessoas aprendem, como os grandes gênios aprenderam, como outras pessoas tiveram sucesso no aprendizado. E as duas práticas que a Roberta e o Linhares também falaram fazem parte desse livro e dessas ciências mais modernas. A Roberta falou pra mim ainda estudar pra prova antes faz sentido. E a Bárbara no livro fala disso que, olha, você estudar um dia antes pra prova, funciona. Não é que não funciona? Funciona. Ela não funciona a longo prazo. Pra prova, ela funciona. Então, esse tipo de detalhe, as pessoas foram com números, com ciência, com neurociência, com matemática, pra entender por trás. E também, a parte do Linhares, não o de ouvir à noite, enquanto você dorme e aprender dormindo, mas sabe aqueles audiobooks com repetições? Um dos muito famosos são aquele Pimsleur, aquele francês lá, de aprendizado de línguas, que ele vai te repetindo frases, depois ele vai espaçando. Essa parte do Spaced Repetition também é algo que tá muito na moda. Hoje tem críticas, é claro, mas através das ferramentas como o Anki e até desses métodos de ensino, alguns de línguas, alguns de outras coisas, quem estuda pra concurso público, pra vestibular. Então, olha que interessante, vocês já trouxeram um pouco dessa pauta um, um pouco mais recente do aprendizado, que tem muita gente que critica também, mas a gente enxerga muitas coisas legais. E não só isso, o Guilherme já se encontrou com a Bárbara quando ela esteve no Brasil, o pessoal da USP apresentou a gente pra ela, ela foi uma pessoa muito atenciosa, a gente sentou para conversar. e Então, na Lura a gente tem aplicado alguma dessas técnicas, outras a gente ainda está desenvolvendo.
2: Tem como dar um exemplo, assim, de técnica e qual é a diferença, sabe? Tipo assim, o que é novo comparado às técnicas anteriores e como é que isso se dá no mundo real?
5: Um dos exemplos que eu gosto de utilizar quando a gente fala de Learning Sciences é a ideia do scaffolding, que é quando você está construindo um prédio, você não começa a construir pelo 15º andar. Se você começar a construir pelo 15º andar, eu tenho uma surpresa para você. Então, o que, que acontece com o aprendizado? É a mesma coisa. Você quer aprender inteligência artificial. Você não vai começar a inteligência artificial tentando fazer ganhar dos jogadores de xadrez que são campeões mundiais. Você começa com inteligência artificial quando você aprende regressão logística, uma coisinha bem pequenininha e aí vai crescendo. É a mesma coisa que no inglês. Você não aprende em inglês como é que conta até um bilhão. Você não precisa do número um bilhão na primeira aula de números. Na primeira aula de números, você precisa do número zero até o número 9, porque com isso você fala o número de telefone, com isso você fala o número de
2: rua, com isso você fala quase tudo que você precisa. Depois você aprende o 10, depois você aprende o 100. E na verdade, o zero já é um número mais complexo do que um, porque é algo completamente imaginário, né? Um é algo que você pode relacionar com o mundo real, né? O zero já é mais complexo do que qualquer número inteiro, né?
5: Com certeza é mais abstrato. Então, a ideia é que você construa o seu conhecimento aos poucos. Então, na verdade, isso é muito importante. Percebe que, então, o Learning Sciences, ele é importante pra quem vai ensinar e também pra quem vai aprender. É importante para quem vai ensinar, porque se eu vou criar um curso, se eu vou escrever um livro, se eu vou fazer um post no blog ou um, um vídeo, eu tenho que entender qual é o conhecimento que a pessoa que eu tô conversando tem, para que eu não dê algo muito além e eu não dê algo muito aquém. Porque se eu der alguma coisa muito básica, a pessoa se desinteressa. Se eu dou algo muito avançado, a pessoa fala, isso não é para mim, e ela se desinteressa. E não é à toa que quando você vai fazer aula, certos tipos de aula, seja na faculdade, particular, seja lá o que for, aí vem aquele professor ou professora que dá uma prova que destrói a galera, e uma galera desiste da área por causa daquela prova. Então, quer dizer, como professor ou professor, aquela pessoa está completamente errada. Ela está jogando as pessoas para longe da área. O papel de quem está ensinando é entender como construir esse alicerce andar por andar. O que, que eu apresento primeiro que está de acordo com o que a pessoa conhece? O que, que eu dou um segundo passo, um terceiro passo? Quais são esses passos? Qual a ordem desses passos para que o conhecimento vai ser construído? Então, isso vai lembrando construtivismo e outras coisas clássicas do aprendizado.
2: Então, finalmente, nós estamos chegando Chegando ao significado real da palavra metodologia que a gente usa pra tudo. E na época a gente deveria. Ler. Eu falei isso, em algum nascast aqui, né, outro dia eu tava vendo, pô. A gente usa metodologia pra descrever métodos. E metodologia seria o estudo dos métodos, né? E não o método em si. Então é isso, é um estudo da forma de se ensinar e de se aprender. É isso.
5: Isso mesmo, de aprender. Então, um outro exemplo, agora, trazendo para um exemplo mais moderno e que traz mais discussões, é como que a gente. A gente aprende matemática. E eu sei que vem a ideia que vem na nossa cabeça é numa aula muito chata na terceira série. Mas não é assim que a gente aprende matemática, né? A gente aprende matemática na rua. Quando a gente ia na feira pré-Covid e comprava cinco bananas e o cara gritava, cinco bananas é tanto e não sei o que, não sei o que. E é assim que a gente vai aprendendo matemática. Então essa ideia de que o aprendizado acontece em todos os lugares o aprendizado não acontece só comigo ele acontece comigo e com o meu irmão à medida que o meu irmão me ensinava alguma coisa eu ensinava alguma coisa pra ele que eu tinha aprendido então, essa troca de conhecimento tudo isso faz parte. Então, de novo, quando você para para pensar num professor ou uma professora que está preparando conteúdo para os alunos da sala de aula, ela tem que entender como que vai funcionar o relacionamento desses alunos para poder se beneficiar disso. Pensa na faculdade, quando uma pessoa que está na faculdade, depois da aula, se encontra com os amigos e amigas para estudar, não para beber na outra hora, na hora de estudar. Quando se encontra para hora de estudar, tem troca de experiência ali. Quem sabe uma coisa ensina uma coisa para o outro. Então, tudo isso são questões de aprendizado que aparecem em várias áreas de estudo que estão dentro desses super guarda-chuva que se chama Learning Sciences.
2: Eu tenho uma história anedótica sobre... A forma de se aprender Que bem que vai falar sobre isso É matemática também Eu sempre detestei matemática na escola Sempre achei muito abstrato E eu não era o cara de abstração E uma dificuldade e meu pai, engenheiro, ele cura, adora matemática e tal E quando eu fui estudar vestibular Eu fui fazer aula particular com meu pai Meu pai foi me dar aula de matemática Pra eu me preparar vestibular E eu odiando, odiando matemática Caraca, e aí o meu pai me falou um negócio Que eu nunca mais esqueci e... Cara, é uma palavra tão simples. É simplesmente mudou a minha perspectiva de como encarar a matemática. Ele falou o seguinte, todos os resultados, todas as soluções da matemática já existem no universo. Você só tem que achar. Então não é que você está inventando a resposta. faz parte do universo. É só você que está procurando e você não está vendo a resposta, mas ela já está lá. Você não vai criar a resposta. Ela existe já. <risos> e é você que vai encontrar ela, né? E eu achei isso mudou a minha perspectiva de como encarar a matemática, entendeu? Então aquelas fórmulas, aquelas coisas eram só uma forma da gente desvendar algo que já existe e já está no
1: universo. Acho, foda isso.
2: E aí mudou a minha forma de encarar a matemática e eu consegui estudar bem e aprender com muito mais vontade e interesse do que antes.
1: É, a forma que a gente motiva o estudo, a prática, realmente muda muito. Inclusive, quando começou a quarentena, e acho que esse episódio também tem muito com isso, a gente lançou aquela quarentena dev, inclusive com a ajuda de vocês, e tá fazendo um ano. Caramba,
0: Já? nossa.
2: Meu Deus. É, Deus tá
1: fazendo Deus. um ano. Vai fazer um ano esse mês.
2: Caraca, passou muito rápido, cara.
5: A gente está fazendo,
1: inclusive, uma segunda edição. Eu vou dar mais detalhes no final, vai se chamar Imersão Dev. A segunda edição da Imersão Dev é totalmente gratuito para quem nunca programou para escrever os primeiros programas. Vou fazer. Ah? Eu, eu queria que você fizesse, Eu queria que você fizesse, Azaghal, porque a gente está dando bastante essa motivação, esse mecanismo de challenge, de project-based learning e esses outros métodos que aparecem com frequência. E nesse ano que a gente fez várias dessas imersões, a gente fez mais imersão mais avançada para quem já programa que costuma ser o nosso público. A gente fez várias e sempre quando tem essa contextualização ou que as pessoas podem encarar o problema de uma forma até pessoal, porque essa frase que o pai do jovem nerd falou, que eu acho que a edição podia fazer um belo trabalho colocando filho a matemática. Esse tipo de toque pessoal que nesse caso foi familiar ou você construir o seu jogo com seu personagem. A Roberta que inclusive participou da imersão que a gente fez de desenvolvimento de game e sendo que ela é uma programadora sênior, mas ela estava motivada ela inclusive, no jogo dela que a gente colocou na Lura como desafio ela implementou baseado numa sonata alemã, se não me engano de violino, e ela fez a bruxa dela que tocava, ela colocou o contexto dela dentro do problema que ela tava atacando, a, a gente provocou isso tá bem? que esse tipo de incentivo assim como você aprender a trazer a banana pro problema, que tá bem? Isso aqui não é novidade, eu e o Guilherme não estamos trazendo novidade nenhuma, o pessoal da pedagogia trabalha com isso, já tem décadas até as outras coisas de Flip de Learning, Blended Learning, Project Based... Tem décadas, não é novidade. Mas como a gente tá conseguindo finalmente colocar, com a tecnologia tá ficando mais, mais na cara. Você quer falar do seu jogo, Roberta? Porque como você ficou bem animada, eu acho que é, é meio que estilo pai do jovem nerd na matemática o seu é, jogo, né? É,
3: fiquei, eu fiquei animada, claro, porque eu gosto de jogar, mas tem uma coisa que eu acho bacana, que eu achei bacana dessas imersões, é que eu falei da prova lá quando eu me apresentei, né, no início do programa, porque eu realmente tem um, um estilo de aprendizado muito tradicional, assim, até hoje para estudar, quando eu preciso aprender ou quando eu quero aprender uma coisa nova, eu coloco no meu calendário, assim, terças e quintas, às sete às oito, como se fosse, vou pra aula de inglês, sabe, mas não vou, vou ler vou aprender em casa mesmo, mas eu preciso dessa estrutura para conseguir aprender desafios não são, por outro lado tão motivadores, assim pra mim, no sentido de, ah, vou criar um jogo do início a zero, Isso, ou, ou ter um objetivo e tal, não é tanto o meu estilo porém a imersão tem as duas coisas porque você tinha no final de cada dia de imersão, quando se colocava um tópico na pauta para você desenvolver, você tinha os seus objetivos, que era meio que uma provinha para o dia seguinte. E aí eu ficava naquela pressão, né? Nossa, eu preciso terminar isso aqui porque amanhã já tem outra aula e na outra aula já vai ter mais exercício, então eu tenho que cumprir meio que a meta do dia. Mas o jogo, só para responder a sua pergunta, era um poema do Goethe. E é um poema que foi musicado por Schubert e tem, acho que, ao é todo cinco minutos. Então o jogo dura o tempo da música. E, e toca a música do início ao fim, né? É uma ópera, no caso. Você começa com o um cavalinho lá e vai até o, o fim da música. E eu acho que vence quem consegue escutar a música até o fim, porque é uma ópera, né?
5: E você vê, a Roberta citou aí um monte de coisa que é justo de Learning Sciences, que o Paulo também comentou um pouquinho. Ela se colocou um desafio, imagina, colocar uma coisa de uma ópera com o um jogo, com não sei o quê. Sabe, se você nunca fez nada do gênero, é um desafio enorme. Mas você se colocar um desafio desses, um projeto desse, mesmo sabendo que talvez não chegue exatamente lá onde você queria, e depois no meio do caminho você vai encontrando outros caminhos e descobrindo, você aprende muito, né? Então tem essas áreas que são o aprendizado voltado em desafios, ou baseado em projetos, ou baseado em problemas. Então, várias dessas áreas de estudo existem e dizem pra gente, mostram pra gente que, olha, esse tipo de abordagem dá certo. É claro, você precisa dar o suporte a isso, né? Você precisa ter o suporte. Não adianta eu falar, olha, 5 vezes 5 é 25, porque o resto não é 25. E aí falar, agora sair calculando integral, porque também não adianta, né? Mas é, repara como, dando um pouco do ferramental e colocando esses desafios, a pessoa vai encontrando o próprio caminho. Quando você tá estudando sozinho ou sozinho, você colocar também esses desafios palpáveis para você, é uma coisa que vai te trazer resultado. É um dos exemplos de práticas que faz sentido. Então, Guilherme, aí
4: eu vou ter que jogar uma terrinha porque aí já não funciona pra mim. Quando eu vi o desafio dos jogos, eu pensei assim, porra, talvez eu vá fazer, mas eu parei, eu disse, eu nunca fiz um jogo, não tenho a menor ideia de como é que você faz um jogo, não sei nem o que é que eles vão usar pra fazer o jogo, aí eu já senti a procrastinação e a ansiedade saindo já pra <risos> me dizer porque é completamente diferente do jeito que eu costumo estudar, né? Era até uma coisa que a minha mãe gostava de falar para todo mundo, ai, ah, Maurício Júnior, que ela sempre me chama de Maurício Júnior, não estuda para fazer prova. Por que é que Maurício Júnior não estuda para fazer prova? Porque eu passava todo o tempo antes fazendo todos os exercícios do livro. Eu pegava o livro, coisa de nerd, né? Pegava o livro, saía fazendo todos os exercícios do livro, então quando eu chegava na aula eu já tava tranquilo, já podia passar a aula toda conversando, em vez de prestar atenção no que o professor tava falando, né? Então eu sempre tive essa coisa de aprendizado mais longo e eu sempre tive dificuldade em começar coisas novas quando eu não, não acho que eu tenho a base. Como é que eu evito a procrastinação, que seria o resultado de eu tentar fazer uma coisa dessa? porque eu ia olhar, ah, eu não sei de nada. Então eu vou ter que descobrir uma coisa inicial. Como é que eu começo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que aprender? Como é que eu, uma pessoa que tem ansiedade para essas coisas, que precisa de mais preparação, sobrevivo em um ambiente de aprendizado, assim?
5: Minha sugestão, Maurício, é que você não precisa. Se a outra forma de estudar tá funcionando pra você, maravilha. Então se lá atrás eu dei a entender que realmente isso vai funcionar com todo mundo e parece que eu dei, eu tô errado. O que se mostra na ciência, o que você estuda é que tem casos onde isso vai funcionar, isso funciona melhor do que outras situações, etc. Então, se para você essa abordagem não funciona, é encontrar outra que funciona para você e você se dedicar a ela. E é justo por isso que, de repente, você não se encontra com um tipo de professor, mas se encontra com outro tipo de professora ou algo do gênero, porque estão usando abordagens diferentes que te destrava de alguma forma, como você mesmo descreveu. Our brain can potentially
4: petabytes of information.
5: E Linhares fazendo o gancho agora, né, para mostrar como tem várias técnicas, e de novo essa não necessariamente funciona com todo mundo mas ajuda em certas situações imagina que eu tenho que, então aprender agora todo, um monte de verbo em inglês, então o que que eu faço estudo a tabelona de verbos em inglês e todas as conjugações bizarras dos tempos, ou eu estudo cinco hoje, estudo cinco amanhã estudo mais cinco depois de amanhã ou eu crio três frases de exemplo com três deles hoje, três frases com exemplo com eles daqui dois dias, etc então tem várias formas da gente abordar quando a gente tem um corpo de conhecimento que a gente quer adquirir. Então, por exemplo, nesse caso, né, que eu quero decorar ou decorar para uma prova, que foi o que o Paulo trouxe lá atrás da Roberta, né? Então, se o objetivo é decorar para uma prova faz sentido aquele intensivão, né? É decorar uma tabela para amanhã, é decorar uma fórmula para amanhã faz sentido aquele incentivão, desde que aquilo não te desgaste, que você não consiga nem ficar acordado na hora da prova, né? Mas se o seu objetivo é trazer novas ideias de acordo com aquele conhecimento que você está adquirindo, é conectar com outro conhecimento que você tem, etc. né? Como no caso do verbo. né? Você poder fazer com que aqueles verbos virem naturais na sua fala em inglês. E para isso você vai precisar de tempo. E aí o seu tempo, cada um vai ter o seu próprio ritmo, claro. Mas aí faz sentido você praticar um pouco e esperar um tempo. Então não faz sentido eu pegar a tabelona de verbo e falar hoje eu vou aprender todos os verbos em inglês. E aí eu saio estudando todos os verbos que amanhã eu esqueci. Depois de amanhã com certeza eu esqueci tudo. Mas eu posso pegar só alguns e focar só em alguns hoje e marcar que depois de amanhã eu vou focar um pouco mais. Mais. Então esse espaçamento que a gente coloca, essa repetição, esse ritmo que a gente dá também, como o Roberto citou lá atrás, né, dessa importância é. de agitar, mostra-se também que é uma forma de você criar conhecimento dentro de você.
4: Eu lembro que na época que eu fiz vestibular, né, muitos anos atrás, a gente fazia muito cursinho e eu via que o pessoal falava, na época, né, eu, principalmente quando eu entrei na universidade e, e conhecia mais o pessoal de pedagogia, o pessoal falava muito mal de métodos que o pessoal usava, né, como cantar musiquinha para você lembrar coisas, e dar frases para coisas, né? Eu lembro que tinha uma, uma fórmula na física que era vovô voou e bateu o carro. Era um, uma viagem assim que eu lembro que a gente... É,
0: isso é uma estratégia recorrente cursinho de pré-vestibular, né? é, é, os
1: mas... mnemônicos é mais memorização. É, exatamente recorrendo. aprender, a aplicar, né?
4: Mas hoje tem muita gente que está recomendando essas coisas porque também é uma forma de você lembrar do conhecimento, né? De você associar o conhecimento para coisas que você consegue mais fáceis, né? você puxar isso da sua memória mais rápido? Isso é uma coisa que vale a pena, para quem está tentando aprender, vale a pena tentar aprender essas coisas, de organizar a informação de uma forma que seja
5: mais rápido de você achar, ou isso continua sendo balela hoje? Primeiro é importante a pessoa se conscientizar de que se você quer ter novas ideias com aquele conhecimento que você tá adquirindo, você vai precisar de tempo. Então, mesmo que você encontre um método para decorar as frases, para decorar uma tabuada, para decorar fórmulas, para decorar coisas do gênero, a criação de novo conhecimento vai exigir esse tempo, certo? Então, mesmo que você decore hoje toda a lista de verbos do inglês, amanhã você não sabe usá-los. Você sabe a lista decorada de verbos. Então, a criação de novas conexões vai precisar desse tempo. Eu nunca vi, ou nem mesmo recentemente, discussão dizendo que, tipo, olha, esses decorar. Eu tô pegando esse exemplo prático para tentar ser prático mesmo, né? Você decorar uma tabela de verbo agora vai acelerar o teu processo de aprendizado de utilização desses verbos. Porém, o contrário parece ser verdadeiro. Você praticar esse esses verbos com frequência vai te fazer saber utilizá-lo no dia a dia quando o momento for oportuno então eu acho que faz sentido você ter isso como um recurso de memória quando você precisa realmente memorizar, mas não necessariamente como um, uma ferramenta ótima de criação de novas ideias porque você vai precisar desse tempo e se você estudar só um dia, você não vai ter esse tempo depois, e se você for estudar um dia inteiro, toda semana, aí boa sorte porque você acabou de perder um dia por semana da sua vida, né?
2: Onde é que a gente consegue ter exemplos práticos no, na tecnologia, por exemplo?
1: Acho que um exemplo que está todo mundo bastante acostumado é quando a gente estava estudando no segundo grau e você nunca entendia por que, que a gente tinha uma aula de português, depois uma geografia, depois de uma de matemática, depois uma de inglês, e aí no outro dia outras coisas completamente diferentes, numa ordem meio aleatória, espaçada e tudo mais. Mas na verdade os nossos professores e as pessoas que pensaram nisso estudaram muito e tem algum sentido pelo qual isso é feito assim. Então o tal do cramming que é o Roberto colocou de estudar pra prova um dia antes e tal, é aquele que pro longo prazo fica um pouco mais complicado. Então se você souber espaçar o tempo para dar o tempo, você dá aquela aprofundada nos estudos e depois passa um dia sem ver aquele assunto ou dois e vê um outro assunto nesse meio tempo para depois, que nem hoje em dia tá na moda falar o deep work, é você ter aquele estudo profundo naquele momento com prática, com horário, sem interrupção, com timer ligado e com exercício que você sabe que é um pouquinho acima do que você consegue fazer para te desafiar na medida certa, como o Guilherme falou, se você tá aprendendo a tabuada, usar integral vai ser desanimador, não vai funcionar não vai te levar para lugar nenhum então eu acho que esse é um, um exemplo do que que a ciência estudou e mostrou que olha, esse aqui funciona melhor você passar e até combinar você ter um outro estudo intercalado você não tá só se aprofundando em ciência de dados, só em desenvolvimento de sites, só em marketing digital você também tá estudando essa outra coisa, não relacionada, que te dá um momento de descompressão, pra não ficar só mergulhando naquele assunto, e que isso tem uma eficiência maior do que se você passar todo dia, quatro horas por dia, estudando a mesma coisa. Não que esse outro seja péssimo, tá bem? Mas você conseguir espaçar aí no longo prazo é estatisticamente melhor pra média das pessoas, tem todos os estudos aí atrás disso.
5: Eu, eu acho que é isso aí mesmo, Paulo, e uma outra sacada da infância que a gente não percebe, são as aulas extracurriculares também. Você não joga necessariamente futebol todo dia, o dia inteiro. Você não faz em inglês todo dia, o dia inteiro. Você faz de segunda e quarta, de terça e quinta. Você faz piano de quarta e sexta, seja lá o que for. Então, é espaçado, a aula traz um pouco da prática da aula anterior, e aí expande um pouco mais. Então, tudo isso não é sem querer, é intencional. Esse espaçamento é para respirar.
2: Então, é isso, a parada de você fazer intensivão, focar, mergulhar e só ver todo dia a mesma coisa e tal,
1: com o tempo começa a perder eficiência de aprendizado. É exatamente isso. Ele é um pior que o outro. Não é que, de novo, Tá? não é que ele é ruim, não funciona uhum. você estudar três meses todos os dias alguma coisa e fazer a viagem lá para estudar 8 horas por dia inglês, ainda mais que você vai estar imerso no contexto, você tem aquele seu desafio, aquela motivação, funciona mas você pegar e separar isso por um ano e ter um espaçamento para você enxergar outra coisa, respirar e deixar o cérebro dormir no problema, é o que o pessoal mostra nesses livros, não só da Bárbara, tem esse Learning Sciences que é o nome do livro mesmo, que é uma coletônia de artigos científicos da Cambridge University, que eles pegam um monte de artigos modernos das últimas décadas ou da penúltima década e faz uma coletânea interessante. E lá também você pode ver os efeitos que eles estudaram é, e com diferentes métodos de aprendizagem.
2: Maneiro. É, isso faz sentido, né? Visto que a gente vê tantos inputs que... Então, meio que falando isso, sabe? Que negócio, você escreve um texto e aí o ideal é você deixar ele na gaveta um tempão, uma semana e tal, depois revisitar ele e você vai ter outra perspectiva né? do que se você estiver né, revisando todo dia aquilo. Você cria vícios, né? De entendimento, de percepção, etc. E às vezes você deixa o negócio descansar e volta aquilo, revisita aquilo, você tem já uma perspectiva renovada de como prosseguir, né? de como avançar e até mesmo ajustar aquilo que você Tá aprendendo. É
4: nessa onda, é legal, mas a gente tem um problema grave, que é o, o absurdo de coisas que acontecem o tempo todo pra gente. É mil notificações no celular, é olhar a rede social, é coisa acontecendo do lado de fora, assistir o Big Brother Brasil. <risos> Quais são as técnicas que a gente pode usar pra evitar estar tá procrastinando, né? Em vez de estudar. O que é que a gente tem aí que pode ajudar a gente a fazer isso?
3: Então, mas aí entra a técnica que pra mim funcionou melhor, que foi justamente colocar uma estrutura artificial, uma disciplina artificial, né? Que eu impus para o meu esquema de estudo. Então, por exemplo, eu achei super interessante o que o Guilherme tava falando sobre misturar as disciplinas, e, e o Paulo falou também, né, de aprender uma coisa no dia, outra no outro. Eu, normalmente, quando eu quero aprender coisas novas, eu tenho, sei lá, duas, três coisas que eu tô aprendendo. Então, eu tô estudando música, estou fazendo algum curso, e hoje, com a quarentena, então, que é tudo online, né, tudo dentro de casa. Eu poderia fazer isso quando eu, tá ah, na hora vaga. Tipo, terminei de trabalhar hoje às sete, vou dar uma estudada, amanhã eu só vou terminar de trabalhar às nove, não vai dar tempo de estudar, depois de amanhã eu vou duas horas. Essa falta de estrutura não me ajuda. O que me faz ter uma disciplina melhor e aprender melhor é justamente artificializar e fingir que eu estou saindo para fazer um curso que nem quando a gente é adolescente ou criança que vai para aula de inglês, sabe? E aquela aula tem um horário e depois de seis meses você tem uma prova. Então, claro que a prova é mais complicada se você não estiver fazendo um curso que tenha isso já, se você estiver estudando algo por conta própria. Mas, pelo menos colocar em horários bem definidos e tentar seguir esses horários mesmo, mesmo que o compromisso seja de você com você mesmo, é algo que me ajuda muito a manter a disciplina. E aí, pra mim, que não consigo com tanta facilidade, assim, só sentar pra ver um vídeo e tal, que preciso dessa estrutura pra colocar minha cabeça em modo de estudo, funcionou muito bem.
1: Não, a Roberta citou, colocou algumas coisas, né, o formalismo de você ter o um compromisso com aquela data, aquele horário, aquelas pessoas, o peer pressure, certo? O mecanismo de competição, todos esses pontos são falados em diversos desses artigos e a gente também sente empiricamente isso, então nessas imersões quando a gente põe desafios né? Em, acho que no do jogo a gente colocou, olha coloca o desafio do influenciador que te trouxe aqui pra programar esse jogo com a gente, teve gente que colocou o Dave o, e o Jovem Nerd ali juntos no carro etc então você ter esse trigger de engajamento olha, vai ter gente olhando seu projeto compartilha, tanto que esse Challenge Based Learning que a Apple que criou inclusive lá em 2008 não pegou tanto o termo, mas ela fala muito disso também, de no final você investigar uma grande ideia e um desafio pega, publica o trabalho e façam os alunos e as alunas discutirem um do outro, e hoje em dia no digital faz muito sentido pra gente que trabalha com código vai lá, faz a imersão dev, de graça no final dos 15 dias, publica que eu quero ver, eu vou criticar, eu vou comentar e vamos ver quem tem mais voto é muito forte essa união e, e esse compromisso eu detesto isso, cara <risos>
2: Deteste, deteste esse negócio de discutir junto, em grupo, essas paradas, sabe? Nossa, eu sei que é eficiente, mas eu, eu por exemplo, eu tô fazendo um, um aplicativo aqui de, de negócio de perder peso aí, de, pra manter o peso, né? Tem que perder um pouquinho porque eu dei uma avançada na, na quarentena. Aí é um, é um aplicativo que ele lida com psicologia. Só a psicologia de educação alimentar, ele justamente dentro desse assunto, ele tem uma proposta de reprogramar o seu cérebro, sua percepção sobre comida, criando awareness, você lê artigos todo dia e você também vai marcando sabe que negócio? Vai marcando caloria, vai marcando o seu peso e tal, e vai lendo artigos sobre educação alimentar, alimentar e psicologia de educação alimentar também, pra você com conscientização do que você está fazendo todo dia, aprender a comer melhor, etc. Beleza, ok? Entendeu? É um método de ensino pra você reprogramar o seu cérebro. Aí tem uma hora, é como se fosse um curso, sabe? Você vai lendo os artigos e vai avançando no curso. Aí tem uma hora que ele fala que vai te apresentar a outras pessoas. Sabe Que é? Que tem tipo um grupo de apoio. Aí eu falei, não, não, não quero nada disso, brother, não quero ficar falando que eu tô gordo, que não sei o que, pra outras pessoas. É, mas assim, eu sei que faz parte do curso de aprendizado e de psicologia dessas paradas e tal, mas eu, eu, eu sabe, esse negócio de grupo de apoio não, e sabe, expor essas paradas à discussão em grupo, eu putz, detesto. É, a gente não
1: faz esse punch dessa forma, olha, você tem que ir lá e conversar com essa pessoa que vai ser o seu buddy, né, no programa. É, seu buddy, exatamente. É. Putz, não quero buddy. A gente não faz isso, mas a gente faz algo um pouco mais leve, de que é meio que opcional, e aí a pessoa, você publica o seu projeto, você fala, olha, eu sou o Alexandre e ontem eu não comi o, sei lá, o muffin, e <risos> aconteceu isso, e eu gostei disso. Aí a pessoa fala, poxa, que solução legal que você fez, pra não dar esse trigger desse hábito. Então, se você quiser, você publica, se a outra pessoa quiser, ela comenta. Não, não tem esse match. É, eu eu quero single player, não quero multiplayer nessas paradas. Isso tá certo,
5: não tem problema nenhum. E eu já recebi de pessoas que são tímidas, por exemplo, ou introvertidas e que falam, olha, não, não dá isso, não dá pra mim, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho fases em que eu vou fazer um curso, é, é uma semana, eu tenho uma semana pra estudar aquilo, pra fazer aquilo, pra terminar um projeto, não sei o que, não sei o que. Não vou conversar com ninguém, não vou fazer nada, etc e tal. Só que o importante é você ter esse conhecimento de si mesmo. Esse que é o mais importante. E isso você ganhou com o tempo de você mesmo, né? Você foi percebendo o que que dá certo para você, o que que yeah. não dá certo. O que que você se sente confortável, o que que você não sente. E aí, por isso que é importante que tenha alguém do outro lado tentando se adaptar a isso. Seja um ser humano, seja um sistema que esteja percebendo o que que tá dando certo, o que que não tá funcionando com você para se adaptar. E aí a gente entra em, por exemplo, sistemas adaptativos de aprendizado, que é uma das áreas de Learning Analytics, por exemplo, que tá ligado com a ciência de aprendizado. Então, faz sentido os comentários que vocês estão fazendo, né? Várias que a gente falou, o Maurício logo de cara já me deu um tapa, falou, ó, oh, Guilherme, isso aí que você tá falando aí não, não funciona pra mim. Ele foi o primeiro do tapa. E, e faz sentido. Faz todo sentido. E é por isso que é importante estudar, né? Ter uma área da ciência estudando isso. E a gente tá ativamente conversando e discutindo esses assuntos pra que cada um entenda. Opa, essas coisas estão funcionando pra mim. É essa que eu vou procurar. essa que eu vou tentar, etc.
2: Eu aprendi que eu tenho gatilho de ambiente. O nome é Environmental Trigger. Eu vou no ambiente que tem a comida, sabe qual é? Que eu gosto e aí eu como. Se não tiver a comida, eu não vou atrás dela e comprar. Bem-vindo ao grupo. É, isso. É... E aí, e aí é isso, é oportunidade. É, é environmental trigger. Tem gente que tem social trigger, entendeu? A pessoa vai, sai com os amigos e tal. Aí nessa parada a pessoa vai e come. Tem gente que tem gatilho de ansiedade, essas coisas. Eu tenho environmental. Não pode estar tá ali. Não pode estar tá na mesa, senão vai pra boca. Eu tenho life trigger.
4: <risos> Então, antes de receber o Alexandre em casa, a galera tem que perguntar o que é que não pode ter na comida, né? Não pode, é, né? não pode ter nada engordativo, senão Our brain can potentially 2.5 petabytes of information. Mas nessa questão de estilos, tem algum jeito da gente descobrir qual é o melhor estilo para a gente aprender? Que de repente está funcionando para mim, mas tem algum outro jeito que talvez eu aprenda mais rápido ou eu aprenda melhor? Como é que eu avalio qual é a melhor forma para que eu possa aprender?
5: A resposta Resposta desanimadora é que a ciência mostra que os alunos e alunas, a forma que eles acreditam que eles aprendem melhor, não é a forma que eles aprendem melhor oh. essa é uma dureza, então sabe quando tem aquelas clássicas de tipo, ah tem gente que aprende melhor com imagem, com áudio com texto, com não sei o que, e cada um de nós aqui temos nossas preferências, tenho certeza e não tem problema nenhum da gente ter nossas preferências e a nossa crença, infelizmente a ciência mostra que essa nossa crença que a gente tem conosco, ela não é necessariamente a melhor real pra gente. Tem sistemas que podem testar isso, né sistemas adaptativos que vão testando isso pra gente, mas isso não é uma coisa popular. Então, infelizmente, é cada um por si percebendo e torcendo pra não estar enviesado nessas
1: conclusões. é Tem um monte de técnica pequena aí, que são interessantes, mas são muitas. mas é? Tem lá no, no site que ficou famoso, que traz bastante desse conteúdo, que é o learningscientists.org, que o Jefferson gosta bastante também. E ele fala que é um desse caso, né, de o ah, falou, como que então eu descubro como que eu aprendo? O pessoal fala muito dessa da codificação. Então, de você tem um o conteúdo similar em vários formatos. Então, você tem a imagem, o vídeo, a conversa, a discussão, o texto. E... Mas não porque, ah, eu prefiro ver o vídeo, eu prefiro ouvir, eu prefiro só ver a imagem, eu prefiro ler. É porque combinado, um reforça o outro e te tira dúvida. Então, não é porque, ah, não, eu tenho vários formatos. Não, é você saber combinar. Isso é um desafio enorme, não é? Para as pessoas que são designers instrucionais, isso é muito complicado de você fazer. Como que eu crio um vídeo que eu engajo tanto pela imagem, quanto pelo som, quanto pelo texto, quanto pelo exercício, e um soma com o outro, é zero trivial. Tem muito estudo em cima disso. E falando nisso, Paulo,
4: lá na abertura tu falou de Pomodoro, mas o que é Pomodoro?
1: Pomodoro eu acho que tá mais ligado também, é outro truque pequeno, né, uma prática pequena que ganhou tração entre programadores, que é de você separar um tempo para fazer um trabalho focado, né, o, o deep work, o trabalho profundo. Isso é, eu vou ficar agora os próximos 25 minutos, 25 minutos virou uma tradição em alguns casos. Os próximos 25 minutos eu vou desligar o celular, eu vou fechar a aba do WhatsApp, do Discord e...
0: Agora é Clubhouse.
1: <risos> vou fechar o Clubhouse porque cansei das piadas das pessoas. E aí eu fecho tudo isso e fico 25 minutos escrevendo meus artigos, criando conteúdo, bolando o próximo Nerdcast RPG, porque senão não vai. E isso ganha popularidade. E o pessoal fala bastante, tá? Que esses truques pequenos funcionam. Seja ele o Pomodoro, eu uso muito o Loop, Habits, lá do Android, a gente está deixando links, tá bem? Um link que o Guilherme escreveu um artigo de como você fazer sua agenda de cursos e cruzar os cursos. Eu tenho um meu que eu tenho link para apps de Pomodoro, de hábito. Mas tome cuidado, tá? Que nós de tecnologia adoramos ferramentinhas. Você precisa colocar em prática. Um monte de apps instaladas no seu celular não vai fazer você aprender mais se você não tiver um compromisso, com um desafio e tudo mais. Mas Pomodoro é uma dessas técnicas de concentração. Existem várias. Você pode ter a sua, que é o seu ambiente de trabalho, que é ir pra uma cafeteria, que é, ah, eu vou ficar num, num co porque sozinho em casa eu não produzo. Então esses triggers, assim como da alimentação que o Jovem Nerd colocou, podem também funcionar pro seu aprendizado e pro trabalho. Então eu acho, sim, importante você criar esses mecanismos para separar melhor seu tempo, o tempo focado. E
2: onde é que eu tinha visto isso que se você focar cinco minutos, cinco minutos completamente focado em uma tarefa, e depois você para e vai fazer outra tarefa, é mais eficiente do que você tentar ficar três horas focado nessa mesma tarefa. Então você fica cinco minutos aqui, para e vai fazer outra parada e fica cinco minutos em então, outra parada e volta para os cinco minutos nessa que tipo assim que no final das contas você somar o tempo. Eu sei que isso não é prático para tudo na vida. Tem uma coisa que você tem que simplesmente ficar duas horas fazendo e não tem escapatória, Mas mas eu tinha ouvido falar que se houver a oportunidade de tarefas de cinco minutos de foco total, né, sem se distrair, é mais eficiente do que você tentar ficar uma uma hora, sei lá, duas horas, porque quando você for ficar uma hora, duas horas, você vai se distrair, você vai largar, e aí você vai perder o, o ponto onde você tava, e, enfim.
0: Eu acho que inclusive uma das coisas que mais dificulta estudar e aprender é justamente o número de estímulos que a gente tem hoje em volta Exato, da gente, né? Exatamente. Celular apitando o tempo todo e tal. É. Eu lembro que eu tinha comprado um iPad, lá na, na época que iPad, era só um iPad. E era um negócio que você tinha que correr atrás pra conseguir. É. E aí eu, eu lembro que eu vou falou assim, ah, eu prefiro pra ler o Kindle. Eu falei, não, tem um iPad aqui, não precisa de Kindle. Eu leio no iPad. Eu diminuo a luz um pouquinho, bota amarelo e leio no iPad, tá tudo certo. <risos> Mas, cara, ler com o iPad é insuportável, porque é, se é. você tiver com a notificação ligada, o iPad tem lá um monte de outros aplicativos. É, fica blim, blim, né? blim, blim Então blim, ele fica blim, te blim, blim, comunicando o tempo inteiro é. e você não consegue focar no texto de verdade, né? Então, depois disso, uso, eu comprei um Kindle, eu não uso mais iPad e o Kindle é ótimo pra isso, porque ele não fica te notificando o tempo inteiro, né? E você pode ter só o texto ali se quiser. Yeah. Você ainda pode querer botar lá quantas páginas faltam essas coisas que fica te roubando atenção, né? Um uhum. pouco. Mas não é que nem você lê no celular ou lê no iPad que ele fica te enchendo de notificação. Tem vezes que eu tô trabalhando com o celular usando, sei lá, o Trello ou o próprio Telegram tô lendo alguma coisa que tem que aprovar ou que tem que responder e, caraca, é, tem umas horas que é tanta mensagem tanta notificação uhum. caraca, um eu consigo... um né? É, caraca, eu boto no modo noturno, sabe? Para, pelo amor de Deus. <risos> Sim. E isso acho que é uma parada que hoje é um... Porque você tem isso o tempo inteiro, o tempo né? Inteiro, e você né? Tem no seu celular, se você tem, sei lá, Alex ou Google em casa, eles começam a falar e dar notícia <risos> e piscar. <risos> é, é
2: muito estímulo o tempo todo, né? Exato, é verdade. E essa parada dos cinco minutos que eu tô falando agora, eu realmente tô correlacionando nesse aplicativo aí que eu falei do negócio da dieta. O nome dele é Num. Não é Jabá, não. É só pra... Porque sei assim que as pessoas vão me perguntar, então eu já vou falar. N-O-O-M.
0: Ah, vocês podem perguntar no Twitter. É, não, não. Já falei. Pronto.
2: Pode Oi. Do... <risos> Ele, quando você vai ler artigos... que assim, é um curso, certo? Então tem várias lições. Ele fala assim, quanto tempo você quer gastar nessa parada por dia? Aí você responde, Mó, no início ele usa machine learning e algoritmo. Então você responde um monte de coisa sobre você para ele dosar o que, que ele vai te sugerir a cada dia. Aí eu falo assim, 10 minutos por dia. Eu dou 10 minutos para esse aplicativo. Aí ele, beleza. Aí o que que faz? Ele seleciona as aulas e os textos de uma forma que eu vá fazer fazer esses 10 minutos por dia. E quando acaba os 10 minutos, ele fala assim... Beleza, tu acabou por hoje. Se você quiser continuar, clica aqui. Se não, beleza. É isso aí que tu propôs a fazer. E isso já me ajuda a criar o hábito de pelo menos dar os 10 minutos, né? E teve dias que eu dei mais, que eu fiquei mais lendo mais artigos e tal. E olha só, em vez dele falar assim... Olha, esse aqui é o textão que você vai ter que ler dessa parte do curso. Ele divide os textos em pequenos artigos. E quando você vai clicar, ele fala assim... Ó, oh, esse artigo demora mais ou menos 3 minutos pra você ler. Aí você já cria, já gerencia a expectativa de quanto tempo você vai estar investido naquilo e em vez de ficar aquele peso, ai meu Deus, eu tenho que ler 15 páginas dessa parada hoje. Não. Aí eu vou ler depois, aí depois eu leio. Aí você começa a ler, aí você, ai meu Deus, não tô com saco. Não, quando eu entro no artigo sabendo que ele tem mais ou menos 3 minutos de leitura, eu já invisto os 3 minutos, entendeu? E aí quando eu termino os 3 minutos, eu faço assim, ah, eu vou ler mais um de 3 minutos, entendeu? Em vez de ficar, aí ah, eu vou ler mais um de 3 minutos, aí eu acabei lendo 15 minutos, em vez de se eu chegasse clicasse no artigo que falasse assim, olha, leva mais ou menos 15 minutos pra você ler você fala, puta, não 15, eu não vou parar pra ler 15 minutos agora disso que entendeu? Então, a técnica de aprendizado que ele aplica, nesse formato de gerenciar suas expectativas de quanto que você vai aprender dosado, te falando quantos minutos você... eu achei que é muito mais eficiente do que simplesmente ele jogasse uma cacetada de informação e falasse, olha lê isso aí
5: entendeu? A ideia aí por trás é o tal do micro learning, um pouco né? E como você citou a app, provavelmente você está fazendo tudo isso no celular, que também é mobile learning, né? Exato. Então mesmo que você esteja num elevador, de repente você vê aquela notificação de que tem a coisa de três minutos, você lê aquela coisa de três minutos, né? Faz todo sentido. E por isso está ligado também com o que o Paulo citou, de que às vezes o mesmo conteúdo ele é apresentado de formas diferentes. De repente tem um vídeo de meia hora, mas tem 10 textos de três minutos. É. Para que você vá se adaptando àquilo, que você vai utilizando aquilo que se adapta melhor à tua condição do dia a dia, à tua realidade. Faz todo sentido. Our brain can potentially memorize petabytes of information. Tem um outro exemplo muito legal, que eu acho que está ligado com algumas coisas que foram citadas, mas é, uma outra coisa que está muito na moda, que é a questão do aprendizado ativo. Que é aquela história, né? Muita gente fala assim, ah, eu não, eu não gosto de aula formal, eu gosto de aprender fazendo. E, em geral, para quem estuda ciência de aprendizado, etc., fala que o aprendizado é isso, ele acontece quando você está fazendo, ele não acontece quando você está só olhando, né? É quando você faz a conta na cabeça, é quando você conversa em inglês, é quando você cria um um robô, enfim, imprime uma coisa na impressora 3D. E esse aprendizado ativo é uma coisa muito forte hoje que a gente tenta trazer no ensino e que vale a pena, quem tá aqui escutando a gente, tentar trazer para si próprio nas oportunidades que tiver. Né? Você tá escutando um, depois vendo um vídeo no YouTube ou lendo um texto que descreve alguma coisa, tenta pegar aquilo e aplicar, mesmo que seja de uma forma simples, caso você não tenha muito tempo, né? Tenta aplicar as coisas que você tá querendo realmente aprender. A ideia do projeto, a ideia de desafios, etc. Mas ser ativo, né? O o aprendizado realmente acontece de forma ativa. Tem uma coisa que
4: é bem comum, né? pelo menos eu tenho achado, talvez estejam as biografias que eu tenho visto, que o pessoal sempre fala que é importante você ter um conhecimento variado. né? Todo mundo fala ah, o Steve Jobs ele aprendeu caligrafia, além de fazer as coisas de computação e tem alguma coisa nesses estudos que a gente está fazendo sobre aprendizado que associam essas coisas, você ter conhecimento de várias coisas ajuda você a aprender melhor, entender melhor, ou isso é é coisa de biografia de gente famosa e rica
1: é uma boa pergunta, porque eu gosto muito dessa abordagem, a gente tem apostado na Lura nessa abordagem, mas se você for ver a parte científica é um, é um pouco mais fraca, tá? tem poucos artigos a reproducibilidade desses artigos pode ser questionada tem esse livro Range do David Epstein que tá na moda, que o Bill Gates leu fez uma resenha esse ano e que ele fala bastante disso, dessa capacidade de hoje da gente ser mais generalista e estudar outros campos do conhecimento, que isso vai te ajudar nas sua especialidade. São teorias, algumas pessoas tentaram metrificar isso, mas é complexo, não é? Então você pegar o Steve Jobs, são polímatas, não é? Steve Jobs e a aula que ele fez caligrafia e eles dão o um exemplo do Roger Federer que até os 13 anos fazia skate, patins, não sei o que, e só até os 12, 13 anos, quando ele pega a primeira vez a raquete, ou algo assim. Então, realmente são exemplos muito fora da curva, eu não gosto, né? Sempre quando alguém me fala assim, não, porque no Google fazem assim, eu falo, gente, Google Roger Federer eu não consigo muito me colocar e me enxergar nessa posição mas dado o mercado de trabalho de hoje e vendo como as pessoas aprendem e os problemas complexos que a gente resolve especialmente nós, pessoas de tecnologia, para mim é bastante claro que a gente precisa saber unir as outras disciplinas, o violino da Roberta e as associações que ela faz com o Fausto do Goethe em algum momento que ela aprendeu uma declinação do alemão, ela vai falar nossa, mas isso aqui nesse código e aprender essa arquitetura vai fazer uma associação que você nunca imaginava, isso acontece o tempo todo de maneira alguma, mas te dá essa liberdade, né, que o pessoal coloca como range, como essa amplitude de pensamento, que tem até aquele cara da Nintendo que criou o Game Boy, não é o Miyamoto, gente. É aquele outro que criou o Game Boy, que tem um nome famoso, mas não tanto, que ele cunhou o termo lateral thinking, de juntar as coisas que as pessoas não estão olhando pra... Olha só, mistura isso aqui de outro caso, mistura com isso aqui que todo mundo já conhece e ninguém dá bola e utiliza pra fazer um videogame, não é? Então, tem essas grandes sacadas, essas eurecas que que as pessoas aprenderam outras disciplinas completamente diferentes e o Steve Jobs fala isso, não é? O Steve Jobs tem aquela frase, eu realmente sem ler aqui fica complicado, mas que se não fosse aquela disciplina de caligrafia que ele fez em Stanford, é isso? O design da Apple de fontes não seria a mesma e não teria ganhado o mercado entre essas pessoas, que foi onde a Apple avançou muito ali naquele começo. É
0: complicado você conseguir analisar isso e botar no modo científico porque a experiência de cada um acaba sendo diferente. Total. Tipo, o Steve Jobs foi fazer caligrafia, sei lá. Meu caso, por exemplo, eu estudei direito, depois larguei, fui fazer desenho industrial, antes disso eu trabalhei como administrador de motel e fiz curso de mecânica, sabe? Sim. A variedade de coisas malucas que eu fiz e diferentes, como é que eu vou reproduzir isso em outras pessoas pra, sabe, perceber qual é a diferença que isso faz no...
1: Difícil de estudar.
0: Mas com certeza pra mim faz, sabe? Eu uso conhecimentos dessas áreas, não diariamente, mas às vezes eu resgato alguma coisa dessas pra algum trabalho.
1: Todo
5: mundo quer perguntar como que você usa o conhecimento de... Gerente de motel hoje em dia no Jovem Nerd. Ah, meu amigo.
0: Hahaha. <risos> Esse é o mais amplo, mais vasto. É cada pepino
1: que você tem que resolver, que esse aí é uma lição de vida.
0: Esse aí me transformou no Mr. Wolf. I
1: solve problems. É, eu acho que é exatamente isso. Só lembrando, quem está em começo de carreira, seja em qual ela for, toma cuidado com esse range muito grande. É claro que você deve sempre explorar. Eu gosto disso. Eu faço isso, Guilherme. A gente fundou as empresas. Eu vejo o que, que o Linhares aprende das técnicas, da ciência por trás da comida e a Roberta em um monte de outros campos e você vai ver as pessoas que estão na minha volta têm essa característica e eu gosto muito, mas no começo da carreira é que se entregar e mostrar, não, ó, eu sei fazer isso aqui, isso aqui eu faço relativamente bem, eu acho que é importante você ganhar um pouco de profundidade, senão a gente fica só naquele comecinho de cada coisa na programação a gente vê muito isso não é tem pessoas júniors que demoram muito pra evoluir porque elas fazem um pouquinho de tudo e falam, ah, isso aqui é só copiar, isso aqui é só olhar ali e não entendem o que tá acontecendo por trás, no começo ótimo, mas em algum momento ó, é importante que você entenda com profundidade a aquele seu único assunto. Não é possível que o David vai ficar gerenciando uma empresa, um motel, um hotel, sempre... Ah, eu conheço só um pouquinho. Tem uma hora que ele vai precisar estudar contabilidade, tem uma hora que ele vai ter que entender INSS e etc. Não vai poder só ficar refém de... Ah, não lembro como é. Faz aí daquele jeito. Tem um momento que você precisa se aprofundar que senão você fica estagnado por mais que seja interessante ter um conhecimento lateral pra você se aprofundar no seu.
0: Não, com certeza. Mas se sexta-feira à noite a mesa de telefone de pega pega fogo, amigo... É o maior aprendizado que você pode ter na sua vida
5: <risos>
0: True story Ei,
2: Vamos lá Paulo, o que, que temos esse mês a alura Para galera aprender Olha só, hoje eu não vou
1: fazer o gancho para as pessoas se matricularem. Vai fazer o convite, que faz um ano que a gente fez essa imersão, essa quarentena dev, e a gente está realizando a segunda edição, que começa dia 22 de março, uma segunda-feira. A gente bolou 10 aulas, onde você vai aprender a programar, criar seus códigos, compartilhar. Você vai ver que você é, sim, capaz de realmente criar um programa. E usando vários desses triggers que a gente conversou aqui. Vai ser um desafio meio customizado para você. Você vai poder mudar bastante, você vai poder atacar um programa Problema que você gosta, seu anime, sua série, seu jogo, seu trabalho, sua matéria na matemática preferida ou que você mais odeia. Então, bem contextualizado para que pegue no seu coração. Compartilhar, discutir com a gente no Discord, seu projeto, mostrar, votar nos projetos dos outros. Se você não gosta, o Alexandre pode sim fazer a imersão dev e não compartilhar o projeto dele com a gente. <risos> <risos> Exato. E é legal que a gente preparou muito bem para quem nunca escreveu o código. Você pode dar até, não é recomendado, dar até para você participar do seu celular. A gente vai usar um sistema web que chama CodePen na maioria dos exercícios. Então você consegue até programar no seu celular. Dá trabalho, seria ideal o computador. Mas eu queria que você encarasse. É de graça, são 10 dias, a gente vai ficar 3 semanas. Na segunda semana, a gente vai começar a elaborar um projetão. A primeira esquentando e conhecendo os conceitos, mas sempre aplicados a projetos que design, que sua família vai gostar de ver. Então, eu tô muito animado porque foi aqui, com a ajuda do David e do Alexandre, que a gente lançou os primeiros desafios. E a gente tá pegando todo esse espírito de challenges e trazendo, inclusive, para os nossos alunos da Lura. A gente vai lançar em um mês mecanismos internos dentro da Lura para que você tenha essa motivação. E falei, peraí, o que, que eu faço, né? Que projeto que eu ataco agora? O que, que eu posso desenvolver e ir estudando e desenvolvendo que me agrada? A gente vai trazer ideias e desafios com datas, até prêmio, para os nossos alunos e alunas. Mas essa é Imersão deve, que você pode entrar aí em imersão.dev. Ó oh, que bonito o domínio. E você se inscreve totalmente de graça. E no final, a gente não vai dar promoção, não vai fazer nada. A gente quer que você participe para ver se realmente carreira de tecnologia, desenvolvimento é para você. E depois você decide. Você vai estudar com a gente em outro lugar? Não vai decidir? Então, é um compromisso nosso dessa imersão em particular. No final, não tem trigger de venda.
2: Maneira,
1: <risos> oh, maneira. A gente quer mostrar que é legal e a gente quer mostrar a nossa qualidade de ensino nosso método nossa capacidade de aprendizado de aprendizagem e ver os seus projetos a gente quer que você faça barulho vai ser uma imersão muito grande tem vários influenciadores participando a gente quer que isso chegue aí no Dave a gente quer que chegue no Alexandre pra eles verem do que vocês que são capazes excelente Eu só não posso mostrar pra ninguém <risos> você acessa agora http www.imersão.dev tá lá um site bonitão que a gente fez especialmente só pra essa imersão da luz completando esse um ano de várias imersões a gente faz várias avançados para quem já sabe programar e essa é a segunda vez que a gente tá fazendo que é para quem não sabe programar a gente vai encarar o JavaScript um pouquinho de HTML e de CSS e você não acredita no que você vai ser capaz de fazer excelente não, você tem que acreditar tem que acreditar, Paulo <risos> <risos> muito bom
2: maravilha até mais que vai, ah, galera